0: Airbus verpasst dem A350 neue Kameras und Sensoren, die nicht nur besser sehen können als ein Mensch der vorne im Cockpit sitzt, sondern die in Kombination mit fortschrittlicher Software vielleicht ganz bald schon besser und sicherer fliegen können als ein Mensch der vorne im Cockpit sitzt. Was es damit auf sich hat, klären wir heute ganz genau und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben gerade erst vor wenigen Tagen darüber gesprochen, nur noch ein Pilot vorne im Cockpit, das ist ein Gedanke bzw. ein Schritt, der Flugzeughersteller, Fluggesellschaften, aber vor allem eben auch die zuständigen Luftfahrtbehörden in letzter Zeit ganz schön ordentlich beschäftigt. Letztere sind schließlich für die bevorstehende Zulassung eines solchen Flugzeuges und dazugehöriger Verfahren verantwortlich, aber selbstverständlich haben alle drei ihren entsprechenden Teil zu einer solchen Entwicklung zu leisten. Und wie die ersten Schritte dafür seitens der Flugzeughersteller aussehen könnten, zeigt Airbus nun wirklich eindrucksvoll mit einem A350. Vorweg, der A350 ist als Testflugzeug für solche Entwicklungen bestens geeignet, schließlich verkörpert der A350 die aktuellste Generation eines großen Verkehrsflugzeuges, welches im Detail nicht nur Hardware- und Softwareseitig bereits deutliche Schritte in die Zukunft gegangen ist, sondern eben auch noch gewaltiges Potenzial zur Weiterentwicklung mitbringt. Dafür ein Beispiel. Eines der wichtigsten sogenannten Memory Items, also Verfahren, welche wir vorne im Cockpit jederzeit und immer parat haben müssen, aus dem Kopf parat haben müssen, sind die Handgriffe für einen sogenannten Emergency Descent. Also wenn es Probleme mit der Druckkabine gibt und der Druck aus der Kabine entweicht und die Sauerstoffmasken hinten aus der Kabinendecke fallen, dann haben wir vorne im Cockpit in großer Höhe nur wenige Sekunden Zeit, um unsere eigene Sauerstoffmaske aufzusetzen und das Flugzeug dann in einen sicheren, aber vor allem schnellen Sinkflug und damit auf eine Flughöhe zu bringen, in welcher alle Insassen im Flugzeug wieder ganz normal ohne Sauerstoffmaske atmen können. Wird das nicht gemacht, dann bleibt die Maschine in großer Höhe und damit auch in einer lebensfeindlichen Umgebung. Was dann passiert, zeigt ein Fall aus dem letzten Jahr, der bei euch für viel Aufregung gesorgt hat. Ein Privatjet mit nur einem Piloten vorne im Cockpit hatte Probleme mit der Druckkabine, der Pilot machte nicht die richtigen Handgriffe, das Flugzeug flog weiter, bis der Sprit über der Ostsee ausging und dann stürzte die Maschine ins Meer, keiner der Insassen überlebte das. Im a 350 kann das tatsächlich nicht passieren. Der hat nämlich eine sogenannte Auto Emergency Descent Function. Die setzt den Piloten zwar nicht die Sauerstoffmaske auf den Kopf, macht aber alles andere zuverlässig und gleichzeitig. Diesen Modus können die Piloten entweder manuell aktivieren, indem sie einen Knopf drücken und dann die Speedbrakes ausfahren, also diese Luftbremsen auf der Oberseite der Tragfläche. Wenn sie den Knopf aber nicht drücken, zum Beispiel weil sie dazu bereits nicht mehr in der Lage sind, dann kann das das Flugzeug auch ganz alleine wenn es Probleme mit der Druckkabine festgestellt hat. Der A350 nimmt dann selbstständig die Triebwerke in den Leerlauf, erhöht die Geschwindigkeit, um möglichst schnell Höhe abzubauen, dreht von der Luftstraße weg, um keinem anderen Flugzeug in die Quere zu kommen, fährt selbstständig diese Speedbreaks voll aus und setzt den Transpondercode 7700. Das steht für einen allgemeinen Notfall. Der Flieger übernimmt also auf diesem Wege selbstständig die Kommunikation mit der Flugsicherung. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wohin sinkt das Flugzeug denn dann? Tatsächlich bis runter auf Flight Level 100, also 10.000 Fuß. Das sind etwa 3.000 Meter über dem Meeresspiegel, weil man da wieder ganz normal sicher ohne Sauerstoffmaske atmen kann. Das ist auch genau das, was wir als Piloten vorne im Cockpit dann tun würden. Oder aber, das Flugzeug entscheidet sich für eine andere sichere Höhe, welche ausreichend Sicherheitsabstand zum darunterliegenden Gelände ermöglicht. Das heißt, das Flugzeug würde nicht einfach so in irgendeinen Berg reinfliegen. Das Flugzeug kennt ja das Gelände, über das es hinwegfliegt, über seine eigene Datenbank und würde die Höhe bei einem Emergency Descent, also die Höhe, auf die es runtergeht, dann entsprechend anpassen. Okay, und wenn bei so einem steilen Sinkflug dann trotzdem ein anderes Flugzeug in die Quere kommt, dann schlägt das TICAS an. Das Traffic Alert and Collision Avoidance System, dessen sogenannte Resolution Advisories der Airbus ja selbstverständlich auch automatisch fliegen kann. Und wenn das dann durch ist, dann geht die Maschine selbstverständlich wieder von ganz alleine in diesen Emergency Descent. Und das ist schon ziemlich smart, oder nicht? Warum erzähle ich euch das alles? Weil das, was jetzt kommt und das, was Airbus jetzt mit dem A350 gemacht hat, dann wie das nächste passende logische Puzzlestück in dieser ganzen Nummer wirkt. Also was haben die gemacht? Die haben einen A350 mit verschiedenen Kameras und Sensoren ausgestattet. Das ganze unter dem Namen Dragonfly. Denn genau das soll der Airbus jetzt auch können, was eben eine Dragonfly, also eine Libelle auch kann. Nämlich ihre Umgebung sehen und sich mit Hilfe von Orientierungspunkten zurechtfinden. Um das deutlicher zu machen, fangen wir einfach mal da an, wo dieser eben angesprochene Auto-Emergency-Descent aufhört. Nämlich in 10.000 Fuß irgendwo. Der A350, ausgestattet mit seinen Kamerasensoren und selbstverständlich entsprechender Software, soll dann aus dieser Situation selbstständig herausfinden können. Also zum nächsten passenden Flughafen fliegen können. Wie geht das mit der Auto Emergency Ops? Wir haben in verschiedenen anderen Videos schon mal ausführlich darüber gesprochen, wie im Cockpit Entscheidungen getroffen werden. Also wie eine Besatzung ihre Köpfe zusammensteckt und sich dann Stück für Stück über das Entscheidungsfindungsmodell Vordeck Facts, Options, Risks and Benefits, Decision, Execution und Check Stück für Stück hin zur besten Entscheidung arbeitet. Und genau das mit dieser Entscheidungsfindung, das kann jetzt auch das Flugzeug übernehmen. Der Airbus macht jetzt quasi sein eigenes Mini-Vordeck, um eine gute Entscheidung basierend auf den aktuellen Bedingungen, also Wetter, Ausstattung des jeweiligen Flughafens und unter Berücksichtigung der aktuellen NOTEMs, Notice to Airmen, wo Luftraumeinschränkungen oder ähnliches kommuniziert wird, zu treffen. Danach sucht sich das Flugzeug die bestmögliche Route vorbei an Schlechtwettergebieten hin zum Flughafen und kommuniziert auf dem Weg dahin das Vorhaben auch noch an die Flugsicherung und das Flight Operations Center der jeweiligen Airline. Also wenn der A350 jetzt auch noch seine eigenen Entscheidungen treffen kann und ganz alleine zu einem Ausweichflughafen fliegen kann, wie geht's an der Stelle dann weiter? Die Sensoren und Kameras des Flugzeuges werden dann vor allem für die Landung und für die Navigation am Boden interessant. Flugzeuge können heute ja schon automatisch landen. Das ist allerdings deutlich aufwendiger und deutlich komplizierter, als man vielleicht denkt. Denn eine automatische Landung basiert heute ja auf den Signalen des ILS, des Instrumentenlandesystems. Das ist das einzige in der zivilen Luftfahrt verbreitete System für Präzisionsanflüge und benötigt ein sehr aufwendiges Antennensystem am Boden sowie eine entsprechend zertifizierte Besatzung in einem entsprechend gut ausgestatteten und mit redundanten Autopiloten fliegenden Flugzeug. Deswegen hat ein großes Verkehrsflugzeug ja auch tatsächlich mehrere Autopiloten, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, im Airbus Autopilot 1 und 2, die können tatsächlich völlig unabhängig voneinander in einem solchen Anflug arbeiten. Das ganze Konstrukt ist höchst empfindlich und deswegen müssen bei ils anflügen nach Kategorie 2 und 3, also Anflüge unter Bedingungen, unter deren automatische Landung dann durchgeführt werden können, entsprechende Schutzzonen um die Landebahn und um die Antennen freigehalten werden, da gestörte Signale das Flugzeug ohne weiteres vom rechten Kurs abbringen könnten. Darüber hinaus sind die Grenzen auch auf Flugzeugseite recht eng, also steilere Anflüge als Beispiel. Steiler als die Standard-3-Grad-Anflüge, 3,3 Grad, wie es ja an vielen Flughäfen gibt, die können nicht automatisch geflogen werden und dann auch eben nicht in einer automatischen Landung enden. Genauso die Grenzen für Seiten- oder Rückenwind, die sind bei einer automatischen Landung deutlich enger, als sie es wären, wenn ein Pilot das Flugzeug fliegt. Und da erscheint es doch schon mal als der nächste logische Schritt, dass der A350 dann mit seinen ganz eigenen Kameras und mit seiner eigenen Software, mit seiner eigenen Technologie völlig unabhängig von irgendwelchen bodenseitigen Anlagen an eigentlich jedem Flughafen dann ganz automatisch landen können wird, weil er halt selber etwas sehen kann. Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder über diese Vision-Based Automatic Landings gesprochen und das kann selbstverständlich auch seinen Weg in große Flugzeuge finden. Und wenn der Airbus dann schon mal etwas sehen kann, dann kann der ja auch alleine den Weg zu seiner Parkposition finden. Große Flughäfen sind ziemlich komplex und das Rollen am Boden erfordert tatsächlich sehr viel Konzentration und ist gar nicht so easy, wenn man schon 14 Stunden in der Luft war. Und es geht auch immer mal wieder schief. Wenn Flugzeuge aber selber etwas sehen können, also selber sehen können, wo sie langrollen müssen, dafür dann die Standardphrasen, die in der Luftfahrt bei der Flugsicherung verwendet werden, transkripieren können, dann könnten diese Probleme bald der Vergangenheit angehören. Das, was Airbus da gezeigt hat, ist auf ganzer Linie beeindruckend und echt ein absoluter Fortschritt. Aber es wird in Zukunft sicherlich erst einmal den Weg als Assistenzsystem bzw. als absolutes Notfallsystem den Weg in die Flugzeuge finden. Und das ist auch eigentlich total gut nachvollziehbar und vielleicht ganz gut vergleichbar mit dem Autopiloten, der in Tesla-Fahrzeugen verbaut ist. Das ist erst einmal auch nicht viel mehr als die Ansammlung verschiedener Assistenzsysteme, welche die Möglichkeit haben, bei Ausbleiben der Reaktion des Fahrers, also im Notfall, das Fahrzeug sicher abzubremsen und dann auch sicher am Fahrbahnrand abzustellen. Das ist aber noch lange kein autonomes Fahren und genauso wäre das dann auch umgemünzt auf die Assistenzsysteme, die Airbus da jetzt vorgestellt hat, beziehungsweise an den Airbus da gerade entwickelt und baut. Ein wirklicher Notfall erlaubt in der Fliegerei gewisse Freiheiten und das ist auch gut so. sorgt dafür, dass der fliegerische Part bei einem Notfall oft tatsächlich etwas weniger komplex wird beziehungsweise einfach bestimmte Schritte in einer bestimmten Abfolge passieren müssen, um das Flugzeug sicher an den Boden zu bringen. Die alltägliche Operation zwischen all den anderen Flugzeugen, die noch so am Himmel unterwegs sind, ist dabei oft komplexer beziehungsweise auf eine ganz andere Art und Weise komplex. Und so ist das Gezeigte oder das hier Vorgestellte sicherlich keine Revolution, aber ein guter Ausblick darauf, wie technischer Fortschritt und auch Automatisierung, das ist ganz klar, die Fliegerei in Zukunft noch etwas sicherer machen wird. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich mit entsprechendem Bildmaterial als Video auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aeronews unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.